0: Si se halla en nuestra área, por favor venga, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir justo en casa. Gracias por vernos hoy, y de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un pastor y líder de alabanza que se llevaban mal, y esto empezó a afectar los servicios. Un domingo, el pastor habló de cerdador. Después, el líder de alabanza dirigió la canción, Jesús lo pagó todo. La siguiente semana habló de no murmurar. El líder de la masa dirigió, me gusta contar la historia. Otra semana habló de estar dispuesto a cambiar. El líder de la masa dirigió, no seremos oídos. El pastor se frustró tanto que renunció. No Dijo a la congregación, Jesús me trajo aquí y Jesús me está llevando. El líder dirigió, qué buen amigo es Jesús. Levanta su Biblia, dígalo con convicción, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de ser invisible, pero invaluable. Tengo un amigo, gerente de equipamiento para un equipo profesional de básquetbol. Debe conseguir todos los uniformes, los balones, materiales de limpieza para el estadio antes de que llegue el equipo. Muchas veces aterrizan a medianoche y a las dos de la mañana se va directo al estadio y logra instalar todo para el siguiente día. Estudia a cada jugador para averiguar qué le gusta. Hace un gran esfuerzo para ver que todo esté exactamente como quieren. Durante el tiempo de juego, uno no lo ve. Las cámaras están en jugadores, entrenadores, son las estrellas. Ellos obtienen la atención. Hace poco comí con él y le comenté lo dedicado que es. Hizo esta afirmación, soy invisible, pero sé que soy invaluable. Nadie me ve, pero sé que sin mí, este equipo no sería lo que es. Solo una persona madura dice, estoy bien siendo invisible. Estoy bien siendo ayudándote a brillar. Estoy bastante seguro de quién soy y que estoy cómodo tras bambalinas haciendo mi papel. No frustrado porque no recibo el crédito. No celoso porque nadie habla de mí. Estoy contento haciendo a otros verse bien. Quizás sea invisible, pero entiendo que soy invaluable. Cuando tiene este tipo de actitud, está sembrando una semilla. Cuando levante a las personas, cuando las haga verse bien, cuando sea tiempo de ser promovido, sea tiempo de brillar, Dios se asegurará de que alguien esté para levantarlo, para hacerlo verse bien. Pero debe pasar la prueba de estar contento cuando es invisible. Y pensamos, bueno Joel, hago todo el trabajo en mi compañía y nadie me agradece. Nunca me dan ningún crédito, no me aprecian, no se preocupe. No trabaja para la gente, trabaja para Dios. Y Él lleva la cuenta. Quizá no le agradezcan, quizá no le den el crédito. El ascenso no proviene de la gente, proviene del Señor. La Escritura habla de que lo que da en secreto, Dios lo recompensará en público. Cuando está tras bambalinas, invisible y ayudando a otro a brillar, haciendo su jefe verse bien enseñando a sus compañeros y esforzándose para que ellos destaquen. Dios ve lo que hace. Cuando sea su tiempo, Dios sabrá cómo llevarlo a donde debería estar.
1: Usted estará bien
0: siendo invisible, solo si recuerda que es invaluable. Esa compañía no sería lo que es sin usted. Esa persona en quien usted invierte no brillaría tanto, no sería tan exitosa sin sus esfuerzos. Quizá no lo reconozcan. Quizá nunca le agradezcan. Creen que lo lograron solos. Está bien, Dios lo ve. Dios conoce cada semilla que sembró, cada sacrificio que hizo, cada palabra amable que habló. Lo que hizo en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Todos nosotros deberíamos ser invisibles en la vida de alguien, ayudándoles a crecer tras bambalinas, animándolos, llamando a sus semillas de grandeza. No buscando el crédito, sin anunciar, oigan todos, vean lo que hago. Y no haciéndolos pensar, oye, ¿de verdad que me debes? ¿Ves cuánto trabajo implica invertir en tu vida? No, hágalo callado. Con humildad. Para Dios. ¿Sabía cuántas personas hacen que este servicio se realice ahora mismo que no podemos ver? ¿Tras bambalinas? ¿Personal de guardería cuidando a nuestros bebés? maestros enseñando a nuestros hijos, ayudantes dirigiendo el tráfico, mujeres de bienvenida, gente sentando, técnicos dirigiendo el sonido, iluminación. Sus nombres no están en el letrero, no reciben ningún crédito, son invisibles, pero la verdad es, sin ellos no estaríamos aquí. Son invaluables. Usted debe aceptar el papel que Dios le ha dado. Si no, usted intentará promoverse y competir con otros e intentará superarlos, pensando, no puedo ayudarles, quizá me superen, podría verse mejor que yo. No, Dios pone personas en nuestras vidas para ayudarlas a triunfar y hacerlas avanzar. Debe estar bastante seguro de quién es usted, para que pueda decir, estoy bien siendo invisible. Me he dado cuenta de que mi papel en tu historia es ayudarte a brillar, hacer verte bien, Usar mi don para que llegues más lejos. La naturaleza humana dirá lo opuesto, que no se te adelanten. Van a opacarte. Eres tan bueno como ellos. No, Dios los puso allí a propósito para que pudiera empujarlos hacia su destino. No compita con ellos. No se encele. La actitud correcta es, Dios, me voy a esforzar para hacerlos verse bien. Sé que en el tiempo correcto me harás verme bien. Y cuando levante a alguien más, Dios se asegurará de que llegue a donde debería estar. Fuimos creados para ayudar a otros. Uno de los mayores gozos en la vida es ayudarle a alguien a triunfar, ayudarle a brillar. Si se llegue más lejos que usted, está bien. Usted no corre su carrera. Cuando llegue al final de su vida, Dios no preguntará, ¿Seguiste el ritmo de tu pariente? ¿Superaste a tu compañero? ¿Tenías más cosas que tu vecino? No, él preguntará, ¿Cumpliste tu destino? ¿Lograste tu tarea? En la Escritura, había un joven llamado Jonatán. Era hijo del rey, Saúl. Criado en la realeza, era el heredero inmediato al trono. Pero las cosas no se dieron como Jonatán pensó. Su mejor amigo, David, fue escogido en vez de él. Jonatán pudo amargarse y pensar, no está bien, me ignoraron. No voy a hacer nada para David. Tomó mi lugar. Pero Jonatán estaba tan seguro de quién era que se complicó la vida para ayudar a David. Cuando su padre, el rey Saúl, intentó matar a David, Jonatán le dio a David información privilegiada para protegerlo. Le dijo dónde fuera, cómo evitar a su padre. Estaba tras bambalinas, invisible, protegiendo a David relacionándolo con otros. Pudo pensar todo el tiempo, este tipo tomó mi lugar, y aquí estoy dándole mis secretos, haciéndolo verse bien. Pero Jonathan entendió este principio. Supo que su papel en la vida de David era hacerlo avanzar. No le importaba que estuviera por encima de él. Supo que al ayudar a David a dirigirse a su destino, de hecho, avanzaba hacia el suyo propio. Y es mejor ser la persona que Dios creó que usted fuera que intentar promoverse y volverse algo que no es. Porque cuando intente llevarse a donde no debería estar, será una lucha constante, como remar siempre en contracorriente. Y es porque no hay gracia en su vida para volverse algo que no debería ser. Pero hay una unción para cumplir su destino y se vuelve un Jonatán para alguien, ayudándole a triunfar y avanzar. Cuando usted sea un Jonatán, Dios se asegurará de que también tenga un Jonatán. Cerca, que lo haga avanzar. Cuando siembre en otra gente, dedique tiempo a ayudarle. Nunca piense, oye, me quedé atrás. Debería estar usando este tiempo y energía en mis propios sueños. No en ayudarles, no cuando siembra en otros siembra en sus propios sueños, pavimenta el camino para alcanzar su destino. Cuando David llegó al palacio, no conocía el protocolo correcto y cómo funcionaba todo. No fue preparado para liderar una gran nación y criado en la realeza. Provenía de una familia muy pobre. Eran pastores que vivían en el desierto. Unos meses antes estaba cuidando las ovejas, limpiando desastres, suciedad, pestes. Ahora está en el palacio. Saúl está en el trono. Y su hijo Jonatán puso a David bajo su protección y le enseñó el protocolo, que vestir, y así te diriges a esta persona, así empieza la reunión. Jonatán estaba tras bambalinas ayudando a su amigo David. No competía con él. Sin celos, él celebraba sus éxitos. Al subir más David, ganar más influencia y autoridad. Todo el tiempo, Jonatán fue invisible. Vieron a David brillar, subir a nuevas alturas, ser popular, amado por las masas. Lo que no vieron fue su amigo Jonatán, quien pensó que estaría en el trono, invertir en la vida de David. Jonatán aceptó su papel en la historia de David. Fue invisible, pero supo que era invaluable. La pregunta es, ¿puedes desempeñar su papel, aunque no sea el papel principal?
1: ¿Puede esforzarse
0: y sembrar en otros, aunque empiecen a superarlo? Muchas veces pensamos, Dios, déjame ser un David. David mató gigantes, derrotó ejércitos, y sin ser nada fue rey, un héroe de fe. Y está bien, deberíamos aspirar a subir más y a hacer grandes cosas. Nuestra oración no debería ser, Dios, déjame ser, David, sino más bien, Dios, déjame ser Jonatán. Déjame impulsar a alguien a su destino. Déjame estar tan seguro en quién soy que pueda ser invisible y usar mis dones para ayudar a otros a triunfar. Déjame entender que está bien tener un papel pequeño. Ayúdame a no estar celoso, no competir, no intentar superar a otros. Dios, déjame ser un Jonatán. Y tras bambalinas, ayudar a otro a verse mejor. La Escritura dice que si quiere ser grande, debe servir a los demás. La verdadera grandeza no es cuánto brilla usted, sino cuánto hace brillar a otros. Al final, Jonatán y su papá, el rey Saúl, murieron en batalla. Años después, el rey David estaba sentado, recordando, pensando en los días buenos, y recordó a su amigo Jonatán y lo no mucho que lo amó. David preguntó a su ayudante si aún vivían parientes de Jonatán. Hallaron a su hijo joven que estaba aliciado y lo trajeron al palacio. David le dio la tierra que perteneció a su familia, tratándolo como realeza. El punto es, cuando hace bien a alguien, siembra una semilla y la cosecha regresará a usted o regresará a sus hijos. Pero esta sociedad nos enseña que avancemos a toda costa. Quítate del camino, compito contigo. No puedo ayudarte, trato de superarte, quiero el crédito, quiero el reconocimiento. Es una forma muy superficial de vivir. Nunca estará realmente satisfecho si se enfoca solo en usted. Cuando ayude a alguien a triunfar, Dios lo ayudará a triunfar. Esas semillas regresarán a usted. Cuando es un Jonatán, no solo usa sus dones para ayudar a alguien a subir más pero celebra el éxito de otros. Muchas veces, si tiene un revés, recibe un informe médico malo o atraviesa una pérdida, gente vendrá corriendo. Estarán allí para animarlo, para alentarlo y para ayudarle a atravesar este tiempo difícil. Muy seguido, cuando triunfa, otros pueden ser tan competitivos que se encelen, lo critiquen, inventen excusas. No tienes tanto talento. Difícil creer que ya se casara. ¿Qué pensaba este tipo? No, seamos personas... Usted lo pensó, pero yo lo dije. Seamos gente que celebra el éxito de otros. Quizás estén delante de nosotros. Pero aprendí que si no puede alegrarse por lo que Dios hizo en sus vidas, nunca llegará a ese nivel. No los critique por mudarse a una casa nueva y hermosa. Celebre con ellos... Y un día, Dios lo bendecirá a usted con una casa. No se encele porque su prima se casó con alguien mejor que ella. Alégrese por ella. Un día, Dios puede traerle a alguien mejor que usted. Como hizo con Victoria. Perdón, como conmigo. Cuando sustituí a mi papá, me volví un pastor. Había muchos ministros que estaban a mi favor. Me llamaban, me alentaban y me animaban. Estaba siendo un Jonatán, avanzándome hacia mi destino, y estaba muy agradecido. Pero conforme el ministerio creció, nuevas puertas se abrieron y tuvimos éxito. Algunos cambiaron de un Jonatán a un Saúl. Saúl estaba celoso de David. Una de las razones por que Saúl perdió el trono fue porque no pudo con el éxito de David. Era tan inseguro y tan competitivo que no soportaba que nadie lo adelantara. Y cuando empezaron a cantar, Saúl mató a miles y David a decenas de miles no vio a David de la misma forma. Saúl amó a David cuando era joven, hizo que fuera al palacio a tocarle el arpa, lo trató como hijo. Pero cuando David fue y sacudió la nación al matar a Goliat, Saúl estaba allí animándolo diciendo, es mi chico, me enorgullece. Cuando Saúl oyó a cantar, que David tenía más talento, más logros y mejor líder, en vez de decir, es su destino, continúa David, más poder para ti, sube más alto, se enceló y finalmente Saúl perdió el trono. Si usted va a alcanzar su máximo potencial, tiene que sentirse feliz por la gente que lo supera. No sea un amigo en las buenas, que solo estará feliz si se mantienen en su nivel. ¿Qué tal si Dios destinó que fuera un David y usted fue destinado a ¿Puede manejar ser el número dos? ¿Es bastante maduro para dejarlos brillar más que usted? Pase la prueba de alegrarse cuando otros suban más. Quizá no tenga tanta preparación, talento y títulos como usted. Solo debe saber que es la soberanía de Dios. El favor no es justo. Y es fácil pensar, bueno, Joel, yo me lo gané, no está bien. No, sea maduro para celebrar lo que Dios hizo en la vida de otro. He aquí la clave, que Dios bendiga a otros. No implica que no lo promueva a usted. Dios no usó todo su favor en sus vidas. Dios no se queda sin favor. Él lo llevará a donde se supone que esté. Pero si se vuelve un Saúl o encela, o intenta desacreditarlos, criticarlos, eso le va a apartar de su destino. La Escritura habla que Dios levanta a unos y baja a otros. Ya sea que lo levante o lo baje, que sea un David o un Jonatán, hay un destino que tiene que cumplir, un lugar donde está en su punto ideal, viendo el favor de Dios, haciendo lo que se supone debería hacer. Por esto, Jonatán no se frustró al no tomar el trono, estaba en su punto ideal, feliz, satisfecho, disfrutando la vida. ¿Qué estoy diciendo? No necesita ser David para estar satisfecho. No necesita ser el rey para disfrutar su vida. Aprenda a aceptar su papel. Conténtese, aunque no reciba el crédito. Quizás sea invisible, pero eso no disminuye su importancia. Lo que usted ofrece es invaluable. Sin Jonatán, la vida de David pudo terminar pronto. Cuando mantiene un corazón recto y puro e invierte tiempo para sembrar en otros, está pasando la prueba. Muchas veces Dios lo llevará de ser invisible a ser visible, del fondo al primer plano. Y creo que una razón por la que sucedió en mi propia vida es porque por años estuve contento tras bambalinas. Fui feliz haciendo verse bien a mi papá me gustaba ser invisible. No pensaba, un día voy a ser el pastor. Debería yo estar allí. De seguro lo haría mejor que él. No, por 17 años me forcé para ayudarle a mi papá a brillar. Viendo que las luces estuvieran bien, ángulo de cámaras perfectos. escogía el traje y la corbata para cada semana. Era invisible, pero sabía que cumplía mi propósito, usando mis dones para celebrar a otros, haciéndolos avanzar. Cuando mi papá partió con el Señor, nunca había ministrado. Dios me sacó de ser invisible a ser visible. La verdad es que no soy más feliz hoy estando frente a ustedes de lo que fui detrás del escenario. ¿Estaba feliz y satisfecho tras bambalinas? Estoy feliz y satisfecho ahora. Cuando se sienta seguro, siendo la persona que Dios creó, entonces puede estar contento donde Dios lo tenga. Sea su papel visible o invisible, grande o pequeño, sabe que hace una diferencia. Al seguir pasando estas pruebas, Dios lo llevará a donde se supone que esté. ¿No tiene que promoverse solo? Siga honrando a Dios. Siendo una persona de excelencia, sembrando en otros. Cuando sea tiempo de promoción, usted será promovido. Eliseo pasó años cuidando al profeta Elías. Lo acompañó a todos lados. Le trajo su comida, hizo sus mandados, lavó su ropa. De seguro que le preguntaron a Eliseo, ¿qué haces gastando tu vida cuidando a este profeta viejo? ¿Podrías estar haciendo algo más significativo? ¿Tienes tanto talento como él? ¿Por qué no empiezas tu ministerio? Eliseo no lo haría. Estaba cómodo, siendo invisible, usando sus dones para servir al profeta. Año tras año pasó, y en un punto, Elías le dijo a Eliseo, no tienes que estar conmigo, puedo cuidarme yo solo, ve a hacer tus pendientes. Pero Eliseo intuía que su destino está atado a Elías. Dijo, no, voy a servirte porque yo quiero ayudarte a brillar. Un día, tras años de ser invisible, sirviendo en el fondo, pasando la prueba, Dios dijo, me llevaré a Elías al cielo y necesito hallar a alguien que lo reemplace alguien que pueda darle una doble porción de su unción también. Dios miró alrededor y dijo, conozco a la persona correcta, Eliseo. Ha sido fiel todos estos años. No intentó promoverse solo. No criticó a quienes estaban delante de él. Celebró a otros. Estaba feliz tras bambalinas, así que lo sacaré de ser invisible a ser visible. Eliseo reemplazó al profeta Elías y llevó a cabo Dos veces más milagros que Elías. Pero todo sucedió porque estuvo contento, tras bambalinas, siendo invisible. En Marcos 2, había un hombre que estuvo paralítico por muchos años y no podía caminar. Supieron que Jesús estaba en otra ciudad. Cuatro amigos suyos decidieron cargarlo en una camilla para ver a Jesús. Tras un largo viaje, llegaron a la casa donde Jesús enseñaba pero estaba tan abarrotada que no pudieron entrar. Pudieron darse la vuelta y pensar, bueno, ni modo. Intentamos, pero no se pudo. Pero estaban determinados. No podían pasar por la puerta. Uno de ellos dijo, tengo una idea, vayamos por el techo. Mientras Jesús enseñaba, polvo comenzó a caer del techo. Un poco de barro y paja. una gran conmoción. Ellos bajaron al hombre. La Biblia dice que al ver Jesús, su fe sanó al hombre. No dice que él solo vio la fe del hombre, sino cuando vio la fe de sus cuatro amigos, los que estaban atrás, tras bambalinas, invisibles, cargando al hombre. Cuando vio la fe de sus amigos, los sanó. Cuando está tras bambalinas, levantando a la gente, ayudándoles a triunfar, quizás se sienta invisible, pero Dios ve lo que usted hace. Su fe, puede hacer que sus hijos logren sus sueños. Su fe puede ayudar a sanar a un ser amado. Dios puede usar su fe para impulsar a ese compañero a su destino. Hay veces en la vida en que debemos cargar a alguien. No tienen la fe que necesitan ahora. No están en el punto donde pueden creer. Como este hombre, de algún modo están paralizados. Dios los usará para cargar a un amigo, cargar a un vecino, cargar a un ser amado. Esto le sucedió a mi papá. No fue criado con una educación espiritual De adolescente. Le encantaban dar en fiestas y divertirse. Nunca pensó nada de Dios. Pero tenía un amigo llamado San Martin, que siempre le estaba hablando del Señor. y lo invitaba a la iglesia. Mi papá dijo, Sam, no es para mí. No soy persona religiosa. Déjame en paz. Sam no se desanimó día tras día. Decía mi papá, John, tienes un destino que cumplir. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Qué hacía Sam? Cargaba a mi papá. Cuando mi papá no tenía fe, Sam la tenía por él. Así como Dios vio a los, a los cuatro cargando al hombre lisiado, Dios vio a Sam cargar a mi papá. Una noche, cuando mi papá tenía 17 años, caminaba a casa del club nocturno a las dos de la mañana. Miró las estrellas y empezó a pensar en su vida y su destino era Dios atrayéndolo hacia él mismo. Llegó a casa y llamó a su amigo Sam. Al día siguiente, fue a la iglesia con Sam por primera vez. Al final del servicio, el pastor dijo, si quieren recibir a Cristo, acérquense aquí al frente. Mi papá tenía mucho miedo de ir. Sam lo miró y dijo, John, si tú vas, yo iré contigo. Mi papá se levantó, caminó al frente y dio su vida a Cristo. Brazo a brazo con su amigo Sam Martin. Mi papá se convirtió en un pastor prominente que tocó el mundo. Sam permaneció invisible, pero de hecho fue invaluable. Fue su fe la que impulsó a mi papá a su destino. Me pregunto, ¿dónde estaría yo si San Marte no hubiera estado dispuesto a cargar a mi papá? Le pido hoy que cargue a un amigo, a un vecino, a un ser amado. Quizá no tenga la fe que necesitan ahora para entrar a su destino, pero Dios puede ver su fe por ellos. Y mi oración es, Dios, déjanos volvernos tan seguros, quienes somos, que podamos ser invisibles, que podamos cargar gente, que no necesitemos recibir el crédito. Amigos, si su tarea es grande o pequeña, de un David o Jonathan, conténtese con hacer su papel. Podrá sentirse invisible a veces, pero recuerde que es invaluable. Dios lleva la cuenta. Al ayudar a otros brillar, Dios va a hacer que usted brille. Creo y declaro que subirá más alto, cumplirá su destino y será la persona plena que Dios creó en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Y él le llevará a lugares que nunca ha soñado.